0: Bienvenida a las predicaciones del legado del Reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Dios quiere pacificadores. Así lo manifestó Jesucristo cuando está hablando en el Sermón del Monte a sus discípulos, bienaventurados los pacificadores. Y cuando el Señor nos dice que Dios quiere pacificadores, que su Padre quiere pacificadores, es porque Él no quiere bucapleitos. Él quiere personas de palabras edificantes, que puedan controlar de tal manera su lengua que la palabra que digan edifique, construya. No necios que no dicen palabras, vomitan sandeces por eso hay que atender las acciones que hacemos en los sueños porque en la vigilia yo puedo controlar lo que digo y yo puedo controlar lo que hago e incluso todos podrían pensar qué piadoso que es el pastor porque yo controlo mis palabras o porque yo controlo mis acciones pero en el sueño donde yo no tengo control de mis palabras, ¿qué estoy diciendo? En el sueño donde yo no tengo control de mis acciones, ¿qué estoy haciendo? Y allí comenzamos a darnos cuenta si Dios en realidad es Señor de nuestro inconsciente. Es Señor de nuestro ser entero, que en vigilia, o dormido lo reconocemos como tal por eso hay que atender esas acciones que hacemos en los sueños así como las palabras que expresamos en ellos, porque hay que estar seguro que el Espíritu de Jesucristo está dominando lo más escondido de nuestra vida inconsciente nunca hay que olvidar que para Dios cuentan los sueños no solo por lo que nos dice de Jacob porque cuando hubo visto Jacob en sueños la voluntad de Dios para su vida marcó toda su vida cuando José vio en sueños la voluntad de Dios para su vida marcó toda su vida cuando Salomón recibió llamamiento de Dios en sueños y promesa de Dios en sueños fueron hechas efectivas en su vida, pero no solamente porque Jacob, José o Salomón son todo un testimonio del control que Dios tiene sobre la vida, incluso a través de los sueños y también porque en el Nuevo Testamento tanto José como María van a ser dos testigos clásicos de lo que Dios a través del sueño está haciendo en uno. Y ya no digamos ellos, Pablo, que en muchas medidas era tan lleno de malicias, de suspicacias, como todo un rabino judío que está viendo tildes y acentos. Sin embargo, va a ser guiado por Dios a través de sus sueños. Dios juzga el fin de las palabras que se dicen en vigilia pero Dios juzga el fin de las palabras que decimos en sueños Dios juzga las palabras que decimos bajo un control cuidadoso o Dios juzga las palabras que decimos en la laxitud de una conversación familiar porque a veces pensamos que cuando estamos a niveles de familia o a niveles familiares en broma. Son palabras de las cuales Dios no toma nota. Sin embargo, Dios es Señor de la vida entera, en vigilia o en sueño. Hay consignas vitales que no deben descuidarse en la vida del cristiano. Y una de las más decisivas es, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal porque se trata de combatir al que revuelve el agua para que todos la tomen sucia, pero no enfrentándolo con la perversidad de sus motivaciones, sino con la pureza de un corazón que se renueva todos los días con la práctica de la oración y la meditación de la palabra. Es hermoso cuando uno detecta la renovación de un espíritu, la renovación de una mente, la renovación de una vida, pero triste cuando uno ve personas que van como el cangrejo para atrás. La única manera de renovar la mente, el corazón, las cargas, es a través de la palabra del Señor y la oración cotidiana. Es en ellas que se cultiva la tranquilidad propia del Espíritu de Jesucristo. Porque vamos a dar por lo menos dos criterios que se van a ir distinguiendo a lo largo de esta palática sermonaria de esta mañana, en donde nosotros vamos a ver que cuando el Señor nos llama a vencer con el bien y el mal, un criterio fundamental es la tranquilidad. De manera que cuando todo el mundo está nervioso, el que permanece tranquilo está siendo receptáculo de una virtud del cielo. Yo venzo el mal con la tranquilidad que el Señor me da. Y podrán caer mil a mi diestra y diez mil a mi siniestra. Pero yo tengo que, tengo que estar confiante en el Señor. Esa tranquilidad es propia del Espíritu de Jesucristo que no trató de superar con mal el mal que recibía sino que sometió, sometió con su sacrificio redentor al mismo centurión que le clavaba la lanza en su costado cuando estaba inerme, colgado de la cruz. Por eso que el centurión, en vez de alegrarse al meterle el lancetazo al Señor, cae de rodillas diciendo, verdaderamente, este el Hijo de Dios. Porque Jesucristo le vence con el bien con la palabra de perdón, con la palabra de amor, con la palabra de consuelo, con la palabra de alabanza a su Padre, que lo hace caer de enojos. Hay que buscar construir para el bien de todos. No solamente mi tranquilidad es el elemento que ha de usarse en el bien, sino mi intención y mi búsqueda de constructiva para el bien de todos compartiendo las palabras que edifican y ejercitándonos en la conducta deseable de vencer con el bien y el mal. La prudencia evitará insensateces en el quehacer. La prudencia evitará sandeces en el decir. La prudencia evitará, evitará torpezas en el actuar. Hay que edificar con sabiduría. Hay que hablar con justicia, hay que vivir con bondad. Este es el consejo de la palabra del Señor. Podemos leerlo en Proverbios, en el capítulo 17, que es el que vamos a considerar en esta hora. Dice así el verso 11, el verso 12, el verso 13 y el 14 de este capítulo. El rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa el que comienza la discordia es como quien suelta las armas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Por eso, queremos ver cómo Dios estima la edificación sabia, particularmente de los pacificadores. Dice el verso 11, el rebelde no busca sino el mal, y Salomón no quería que sus descendientes buscaran el mal, sino que buscaran el bien para edificar. Debían de colaborar para el bien común, estar dispuestos a poner lo que estaba de su parte y en la medida de sus fuerzas para vivir en paz. Solo el rebelde anda buscando el mal y no busca sino el mal. El shalom. Ese saludo de paz del pueblo de Israel es disposición de ánimo para juntar recursos para logros favorables. No basta amar el bienestar. Porque a veces podríamos decir no, yo amo la tranquilidad pero no construyo la tranquilidad. Yo amo la paz de mi casa pero no pongo de mi parte para que haya paz en mi casa. Yo amo el cariño en el seno de mi hogar, pero no pongo nada para que ese cariño se cultive. No basta amar el bienestar, hay que construirlo. No basta profesar simpatía por la paz, escribir en favor de la paz, sacar pancartas en favor de la paz, hacer marchas a favor de la paz. Hay que invertir la vida en ella. Se debe tener por norma, por lo tanto, Buscar el bien, buscar el bien, buscar el bien. A veces nos llegan a preguntar, ¿y por qué estás empeñado en estar todos los domingos adorando a Dios, meditando en su palabra, buscando orar, estimulando lo mismo? Porque queremos buscar el bien, somos buscadores del bien. El busca pleitos no procura el bien. El busca pleitos lo que procura es el mal el busca pleitos no actúa como hijo de Dios, sino como quien ha salido, no de Dios, sino de las entrañas mismas de la corrupción, porque sus palabras son corrompidas y corrompen a los otros. Una palabra corrompida corrompe lo que rodea, como una manzana podida corrompe a las otras. Por eso la palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca porque es como poner un elemento podrido donde está lo demás sano y quien actúa como busca pleito no actúa con la acción de Dios sino como hijo de la corrupción cuya palabra corrompe cuya acción corrompe cuya participación corrompe cuya acción logra contaminarlo todo de su mal no hay salud ni apoyo, ni estímulo en sus palabras, tampoco disposición de bienestar común en sus participaciones, sino egoísmo enmascarado. Conozco gente que la única manera de colaborar es cuando satisfacen su egoísmo. Y esto lo contamina. No te dejes, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Qué les ata? No hay ninguna conveniencia. Y lo corrompen todo. No hay que olvidar las coordenadas del pecado, en donde por un lado es rebeldía contra Dios, pero que el otro es egoísmo. Porque el pecado se mueve en el egoísmo y solo se quiere lo que... El San venga, sambenga, San venga, Nunca el zambaya, El hombre, la historia y el mundo tienen a Dios como fuente de bendición que se derrama sobre ellos a través de sus hijos. Y nosotros somos esa fuente viva a través de la cual Dios quiere alcanzar a los hombres. Dios quiere alcanzar a la historia y Dios quiere alcanzar al mundo. No podemos defraudar esta naturaleza que el Señor nos ha dado de ser instrumentos de su gracia como pacificadores. Cada acción nuestra debe hacer honor de este privilegio el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él el rebelde busca pleitos pero el hijo de Dios es pacificador busca el bien y colabora para el bien común luego sigue el verso 12 mejor es encontrarse con una osa recién parida que alguien llegue y le roba sus cachorros, y con toda su fiereza ataca, que con un fatuo en su necedad. ¿Qué peso el que da la palabra de Dios al valor de la palabra? Porque el necio y fatuo es una manguera echando palabra mala. y es mucho mejor enfrentarse a una osa recién parida que se le han robado los cachorros dice que con un chismoso por qué? que con un patio que con un mestre. del valor de las palabras hemos hablado mucho es tema que se repite en la Biblia con insistencia orientadora cada palabra que decimos ha de ser sopesada porque cada palabra que decimos denota la salud de nuestro corazón y por la fuerza constructiva o destructora que suele llevar. Porque una palabra puede llevar fuerza que alienta o destrucción que apaga. Si edifica la palabra que se dice, cuánto bien provoca. Pero si es destructora, es más fiera que una osa a quien robaron sus crías un corazón piadoso se vuelca en palabras redentoras un corazón cautivado por el amor divino se vuelca en palabras de restauración un corazón de alguien enamorado de Jesús se vuelca en palabras que exaltan los valores del reino porque como él mismo lo dijo de la abundancia del corazón, es que abra la boca, porque cada palabra revela la intimidad del ser, como lo observó el Señor, pero lleva un fin del que se sí ha de estar consciente, porque de toda palabra que hablemos, habremos de dar cuenta en el día del juicio, y no solamente de toda palabra, aún de toda palabra ociosa, estos tres elementos pueden ayudar a sopesar una muestra de fines de lo que acostumbramos a hablar. ¿Son nuestras palabras redentoras? ¿Son nuestras palabras restauradoras? ¿Exaltan nuestras palabras los valores del reino? Porque de ser así podemos darnos cuenta si estamos cumpliendo lo que Dios quiere de sus hijos como pacificadores, si estamos colaborando para el bienestar común, si estamos poniendo lo que está de nuestra parte para vivir en paz, y si estamos invirtiendo nuestras vidas como instrumentos de gracia. La palabra pacificadora no ensucia. La palabra pacificadora no embarra al otro. La palabra pacificadora no chismea para que los otros no aprecien a determinada persona. La palabra pacificadora no destruye el prestigio de alguien. La palabra pacificadora es limpia. Es palabra edificante, es palabra que no hiere, es palabra que no humilla, es palabra que restaura. Hay que tener cuidado con esta fuente de palabra que se llama boca. Hay que tener cuidado con este corazón donde se anida a borbotones la palabra que habremos de decir, para que seamos fuente de bendición. Porque de lo contrario. Es decir, si nuestro corazón de incrédulo, nuestro corazón de persona que no ora, de persona que nunca lee la Biblia, que nunca lee la palabra, de, medita en la palabra del Señor. Nuestro corazón que se nutre de pornografía, nuestro corazón que se nutre de alarmas, nuestro corazón que se nutre de chispes y de egoísmos, nuestro corazón que se nutre de toda la vanidad del mundo, nuestro corazón que se nutre de orgullo y de vanidad, ese corazón lo que va a producir son palabras terribles y es mejor encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorras que con ese fatuo víctima del de su la... Con cuánta razón la palabra aconseja. Por eso sobre toda cosa guardada, guardes el corazón porque del man a la vida. Verso 13. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, como sombra, tendrá el mal en su casa siempre. Aquí hay una admonición de parte de Dios para que nosotros no demos mal por bien, sino que demos bien a pesar del mal. Es aquí donde la bondad aflora como contramensaje, porque así es la vida. El Evangelio marcha contra pelo. El Evangelio es contra cultura. El mundo lo rechaza. Porque ¿quién va a querer el Evangelio de la honestidad en medio de tanta corrupción? ¿Quién va a querer el Evangelio de la paz en medio de tanta guerra? ¿Quién va a querer el Evangelio del amor en medio de tanto odio? No nos asustemos. Esa es nuestra naturaleza, nadar contra la corriente, con músculo vivo, fibra, vibrante. No nada contra la corriente un débil. Por eso hay que estar fortalecido en la oración y en la palabra, para nadar, por eso el reino es para gente que puede ir contra la corriente del mundo sabiendo quién le sostiene y le impulsa y le da fuerza es ahí donde estamos llamados en medio de esta varaú, a tranquilidad que se contagia aún en medio del pánico y cada cristiano está llamado a ofrecer este estado de ánimo como herencia espiritual dar tranquilidad también es propio de los hijos de Dios el poseer una vida ordenada y ser ejemplo a propios y extraños cuando la escritura dice no sea vencido de lo malo sino vence con el bien y el mal es decirle tranquilo y ordenado tranquilo y ordenado tranquilo tranquilo y disciplinado y eso de ser tranquilo a veces lo puede tener un contador público pero de ordenado no sabe llevar bien la cuenta ¿cómo hace falta el orden? en la mente en el corazón en la vida ¿cómo hace falta el orden? pensar con el bien y el mal en este mundo actual necesita gente tranquila y ordenada, meticulosa, disciplinada. Hijo de Dios. Y es propio de los hijos de Dios poseer esta vida ordenada y ser ejemplo a propios y extraños. Si algo pueden decirte un cristiano es, pero qué ordenado que es ese hermano. Pero qué ordenada es esa hermana. Qué tranquilo es ese hermano. Qué tranquila es esa hermana. En todas partes se acepta una persona que inspira tranquilidad de ánimo. En todas partes se acepta una persona capaz de dominar las inquietudes de la incertidumbre humana. Cuanto más a quien es poseedor de una vida ordenada. Hay testimonios actuales que aún en sociedades hostiles a la fe cristiana, los trabajadores que confiesan su fe por el gozo del culto que brindan a Jesucristo son bien vistos por la influencia que significan en el rendimiento de su trabajo. Tengo informaciones fehacientes que de los trabajadores más codiciados en países hostiles a nuestra fe cristiana son los cristianos, porque saben cumplir en su trabajo, porque la palabra dice que todo lo que hagamos sea de palabra, de hecho y de hacerlo como el Señor y no los hombres. Ahora, qué triste que es. Voy a hablar, digamos, de una enfermera sin que tenga un caso concreto, solamente como un ejemplo. Llega una enfermera y el doctor tal es el jefe de la, de la, del hospital. Entonces dice, ah, qué bueno que el doctor tal es el jefe de este hospital, porque así voy, voy a llegar tarde y no me dice nada. Si alguna vez el doctor le dice, pero es que usted debía haber estado aquí. Estaba evangelizando a alguien, hermano. Eso no es dar buen testimonio. Qué triste sería entonces lo contrario, que alguien usara su ser cristiano para no trabajar como al Señor y no a los hombres, y ser ejemplo a los fieles y a los no fieles en palabra y acción. Y gracias a Dios tenemos este testimonio de personas que son, a pesar de habitar en países hostiles a nuestra fe, codiciadas para el trabajo. Porque son de los más cumplidos. Porque así es donde se cumple la palabra que dice, si es posible, cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No hay mejor manera de combatir la corrupción que con un corazón limpio. Un ejemplo intachable y una palabra edificante. Así se alienta tranquilidad en medio de situaciones tormentosas que agitan las almas y se comunica ritmo a través del ejemplo de una vida ordenada en medio de actitudes, gestos, acciones y palabras corruptoras. Y claro que cuando uno es ordenado todo el mundo le dice ¿para qué? ¿para qué te matas? ¿para qué trabajas? Todos los demás se están aprovechando de ti. Yo no trabajo por los otros, la Biblia lo dice, no como quien trabaja al ojo. Yo no necesito capataces para mi trabajo cuando soy cristiano. Yo tengo un Señor a quien le dé cuenta. Por eso podemos superar esta verdad, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Pero el que vence con el bien y el mal, va a tener mucha bendición. No estamos llamados para esparcir la simiente del mal, ni para regar la simiente del mal, ni para cultivar la simiente del mal, porque el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa, sino que estamos llamados a sembrar para la paz, cual cultivadores de la bondad divina. Dios estima la edificación sabia a través de sus edificadores, sus hijos. Por último, verso 14. Dice, el que comienza la discordia. Es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. El mensaje es, sé prudente. Uno, ni comienza discordia, y otra, si las aguas están revueltas, déjala, antes que se vayan a enredar. Prudencia. La gracia de Dios suele cambiar los ánimos más belicosos en actitudes de prudencia. Y aun cuando estemos en situaciones difíciles, en donde nos provocan a la ira, Él puede cambiar nuestros ánimos en actitudes de Prudencia. Porque Dios es amor que convierte la hostilidad en mansedumbre. Dios es amor que convierte el odio en generosidad. Dios es amor que convierte el mal en bien. Dios es amor perdonador que convierte el pecado en anhelo insaciable de santidad. A mí me parece que aquí hay una verdad aunque fuera con un gesto me gustaría comentar porque es una de las doctrinas de las enseñanzas de la vivencia de los regalos de herencia de Dios que mejor tenemos nosotros y es el perdón de nuestros pecados porque hermanos cuando nosotros somos perdonados por el Señor podríamos sentirnos felices contentos de poder cantar y decir gracias Señor porque me has perdonado pero cuando estamos diciendo acá que el amor del Señor es capaz de convertir nuestro pecado no solamente en un ánimo de gente perdonada, sino en un anhelo insaciable de santidad, es algo rico, que me hace recordar justamente ese nivel de salmos, cuando dice el salmista, ¿Cuánto amo yo tu ley? todo el día es ella mi meditación y cuando a nosotros no nos basta tan solo el perdón de nuestros pecados sino anhelamos la santidad codiciamos la santidad buscamos la santidad estamos sobre un camino de santificación envidiable cualquier impureza que Dios nos haya perdonado, no debe tan solo causarnos el gozo del perdón, sino el anhelo insaciable de santidad. Es la fuerza que de parte de Dios atrae y somete, es la fuerza que de parte de Dios encanta y subyuga, es la vida que parte de Dios torna a la muerte en alegría de resurrección, y de acuerdo a las descripciones neotestamentarias, convierte a nuestra vida en vida eterna, la que nosotros hemos de anhelar. Cualquier impureza nuestro Señor la limpia, cualquier tendencia mala la torna en fuerza de redención, y convierte al mentiroso en proclamador de su verdad, y al iracundo en convencido de su prudencia. Cuando Dios cambia, Convierte el alma en fuente de bendición. La convierte con palabras edificantes, con actitudes bondadosas, con gestos de prudencia. Cuando Dios cambia, transforma al hombre para que crezca en su conocimiento. Cuando Dios cambia, transforma al hombre para amarle con toda la fuerza de su alma, tornándolo benévolo en sus juicios, afable en sus tratos, dispuesto a llevar las cargas ajenas, perdonando faltas y corrigiendo errores aún en daño suyo. ¿Es que Dios nos ha cambiado tanto como para llevar cargas ajenas? ¿Es que Dios nos ha perdonado tanto que podemos perdonar faltas de otros? ¿Es que conocemos a Dios como para perdonar la falta del otro? En un anhelo tremendo de santidad. ¿Es que nosotros tenemos de tal manera la asimilación del perdón que trabajamos en la corrección de las otras vidas. Yo bendigo a Dios cuando el Señor nos perdona. Pero ¿no es lindo poder perdonar a otro? ¿Y acaso no es bellísimo el poder no solo perdonar al otro, sino ayudarle a la corrección de su vida y gozarnos con esa corrección? ponerlo sobre sus pies proyectarlo hacia la vida eterna por eso dice la escritura el que pesca almas es sabio porque no solamente se goza diciendo Señor bendito sea porque me perdonaste sino porque puede perdonar pero no solamente se goza en perdonar es hermoso poder perdonar pero cuando usted puede corregir la falta del otro que es esa acción pastoral a la que estamos llamados gran bendición nos espera por eso edificar un hogar es forjar el carácter de los hijos con ese ejemplo perdonador y constructivo de los padres no se puede edificar un hogar sin tener en nosotros mismos el ejemplo del perdón de que nuestros hijos sepan de que nosotros somos perdonados, que somos perdonadores y somos capaces de corregir errores de otros. Pero podemos forjar un hogar cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos a evaluar la verdad del perdón, cuando le podemos enseñar a nuestros hijos a perdonar. ¡Ay, qué dicha cuando también nuestros hijos pueden corregir errores de otros! No solo lo perdonan, le tienden la mano. ¿Saben ustedes lo que es tener un hijo generoso? ¿Una hija generosa? No solamente porque Dios lo perdonó, la perdonó, no solamente porque sabe perdonar, sino porque puede ayudar a la corrección de los otros. Es un cachito de cielo. Pero... Si edificar un hogar nos da tanta alegría, edificar una ciudad es cultivar las relaciones de los ciudadanos para cumplir cada quien con los deberes que le corresponden y cooperar por el bienestar de todos. Y qué hermoso si nuestra ciudad de México tiene y nosotros acciones en donde el bienestar de todos esté en nuestra mente. Nosotros debemos colaborar en nuestra ciudad. Justamente con nuestra familia, con nuestra vida, con nuestro trabajo. Pero no solamente la ciudad. Se requiere edificar una nación para estructurar no solamente las relaciones personales y conocidas con el nombre común de relaciones humanas. Yo creo que nosotros como cristianos estamos llamados a estructurar nuestra nación en un Estado saludable. A mí me parece que es no cristiano no tener la capacidad de orar por nuestras estructuras estatales, nuestra estructura de Estado. Ese principio de separación de la Iglesia y el Estado a veces nos ha llevado a ignorar la vida del Estado y pensar, no, es que no tenemos nada que ver con el Estado, sin percatarnos que nosotros tenemos que orar, no solamente por nuestras relaciones ciudadanas, por nuestra nación, sino por nuestro Estado, en esos grados de abstracción, pero en donde en realidad se estructura la vida de todo el pueblo. Pero no solamente por eso. Nosotros estamos llamados a orar por nuestro gobernante aunque sean corruptos, porque precisamente Dios puede cambiar esos corazones y lo necesitamos por amor de Dios. ¿Cómo es posible que como cristianos creamos más en una policía que también es corrupta, que vaya a poner el bien y la corrección en una situación corrupta? No, nosotros tenemos que orar por esta situación. Hay estos momentos a fondo, a fondo. Esto es más serio de lo que parece. Cuando yo estoy hablando que la Biblia quiere edificadores y que Dios estima nuestra capacidad de edificadores, es porque estamos por edificar un carácter personal, unas relaciones familiares, unas relaciones ciudadanas, unas relaciones nacionales. Y en el Estado y en el gobierno, nuestra mente, nuestro corazón debe orar. La Biblia dice que oremos por nuestro gobernantes. Eso lo dice claramente la Escritura. Es así como podemos estar trabajando para asegurar el desarrollo de todos los habitantes con el Espíritu de Jesucristo. De que cada discípulo suyo está llamado a ejercer la dimensión redentora. Hermanos. ¿Ustedes saben que tenemos 80 millones de habitantes? ¿Saben que 32 millones prácticamente son menores de 10 años? ¿no? Ayer yo escuchaba un mensaje que me hizo pensar muy hermosamente, que estaba basado en, Mar en Marcos 10, cuando está Jesucristo con sus discípulos, y dice, y le presentaban a los niños para que los tocase. Y después se leyó en Hebreos 11 un versículo que decía que Moisés había sido escogido por la hija de Faraón por la hermosura de rostro. Porque al niño se lo llevó para criarlo allí. Y el hermano nos decía, qué interesante cuando el Señor está tocando el futuro de una nación. Recibir a los niños, tocarles y bendecirles, es estar tocando, bendiciendo, presentando a Dios el futuro de una nación. Y el Señor eso hizo. Tomo este ejemplo de los... Eh, tenemos este ejemplo de Jesucristo que es capaz de tomar los niños. Y el reto era serio. Dice, hasta dónde estamos tomando en serio a los niños para tocarlos con la influencia de la iglesia y construir el futuro de nuestra nación. Y construir lo que será este, 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 este país en el año 2000. Nosotros ahora, estábamos en el congreso, en el programa discipulado, estamos preparándonos para que estos niños puedan estar en esa época ya fungiendo como hijos del reino. ¿Por qué es esto? Porque Dios ama a los edificadores, que desde niños estamos procurándolos guiar en el reino de los cielos. Por manera que, como gobernantes o gobernados, como directores o dirigidos los hijos de Dios estamos llamados a edificar con tranquilidad y orden a edificar con sabiduría siendo lo que somos llamados a ser fuente de bendiciones en este mundo Dios permita que nuestra juventud que nuestra niñez que nosotros mismos como adultos podamos cumplir con esta encomienda divina. Amén.